0: Willkommen zum PaderCast, dem Podcast rund um den SCP-07. Mein Name ist Marco Kornrumpf, dies ist die Folge 244 und äh, nicht besonders genug, dass wir als Tabellenführer das erste Mal die Tabellenspitze in der zweiten Bundesliga erobert haben. Nein, wir setzen noch einen oben drauf, weil wir haben heute einen besonderen Gast, neben dem Basti der dabei ist. Hallo Basti. Hallo. Hallo haben wir nämlich den Gast, stell dich selber
1: vor. Äh, meine gut jetzt denken alle, jetzt kommt hier irgendein ganz, ganz besonderer Mensch, der noch nie vor in diesem Podcast zu Gast war. Dabei ähm, bin ich vielleicht der Rekordteilnehmer bisher. Genau, ich bin wieder da, der Stefan.
0: Genau, der Stefan ist zurück. Herzlich willkommen zurück.
1: Ja, ich freue mich super, dass ich wieder da bin. Das ist so ein bisschen wie, als würde man aus Urlaub wiederkommen, bloß man hat gar keinen Urlaub gehabt.
0: Warum warst du denn nicht da? Magst du unsere Hörer und Hörerinnen äh, aufklären?
1: Ich, ich kann es glaube ich gar nicht so richtig sagen. Also die lustige Antwort wäre natürlich, dass ich gesagt habe, ich boykottiere bis wir mal Tabellenführer sind oder ich bin sowieso Erfolgsfan, der irgendwie hier nur mit dabei ist, wenn es irgendwie gut läuft. Aber irgendwie, gefühlt waren die letzten Wochen irgendwie immer was los am Wochenende, sodass ich dann irgendwann gesagt habe, hm, das eine Wochenende, wo ich vielleicht zwischendurch hätte was beitragen können zur Aufnahme, das spare ich mir auch und gönne mir mal eine kleinere Pause, um richtig fit zu sein für die Erfolgswelle, auf der wir jetzt schweben und würde einfach sagen, ich habe mir den Urlaub, den ich mir letztes Jahr nicht genommen habe, jetzt einfach mal genommen und das hat vielleicht auch ganz gut getan, mal zu hören, wie ein Podcast ohne mich läuft und dass das auch erstaunlich gut funktioniert hat mit euch vieren.
0: Basti, lassen wir das gelten?
2: Ja, ich glaube, ähm, äh, gute Menschen haben mal gesagt, dass das Team im Vordergrund steht und ähm, das hat ja Stefan dann in Anlehnung an diese sportlich in Paderborn prominente Person mit einer prominenten Vergangenheit glaube ich auch gut umgesetzt. Ne? Also wie man sieht, es geht auch ohne Stefan, aber man freut sich dann doch wieder sicherer, wenn er zurück ist. ne?
1: Ja, ich, ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht darüber, dass ähm, keine Droh-E-Mails oder Beschwerde-E-Mails kamen, dass ich nicht da war. Da war ich äh, so leicht irritiert, wo ich dachte, kann ich nicht wenigstens einen Fan haben, der sich darüber beschwert, dass ich so lange nicht dabei bin. Kam leider nicht, aber das ist ja das ist auch den Hörerinnen und Hörern verziehen und ich bin froh, dass ich jetzt wieder regelmäßig mit dabei bin und hier wieder probiere, moderierend durchzuführen und ja den fußballerischen Sachverstand dann euch wieder komplett überlassen können, ohne dass sich jemand auf die Moderationsaufgabe konzentrieren muss.
2: Aber Stefan, mal eine Frage, wo sich vielleicht der Kreis schließt. Wir sind ja jetzt... Ich kann schon nicht mehr reden, <lacht> spät am Abend. Wir sind ja jetzt Tabellenführer und das letzte Mal Tabellenführer dürften wir ja gewesen sein, als wir in der Bundesliga Tabellenführer waren. Und das ist...
1: Nee, dritte Liga. Nee?
2: Ja, okay, ah, blöd. In, der Bundes, in den ersten zwei Ligen waren wir das letzte Mal Tabellenführer, als wir in der Bundesliga Tabellenführer waren. Und das ist, glaube ich, so ziemlich auf den Tag genau, jetzt muss ich rechnen, sieben Jahre her, kann das sein, nicht auf den Tag, also auf die Woche genau. Ich meine, genau vor dieser Woche, vor sieben Jahren, müsste ja 2014 gewesen sein, ne, ja, ne, 14, 14, 15 sind wir aufgestiegen, ne, 14 sind wir aufgestiegen, 13, 14 aufgestiegen, 14 Bundesliga, dann waren wir exakt vor sieben Jahren in dieser Woche auch Tabellenführer in der Bundesliga und wann hat der Podcast gestartet? Der hat ja dann wenig später gestartet, oder?
1: Der Podcast gestartet oder ist oder 2015, ein Jahr, ein Jahr später im August, ja. aber ich habe nachgeschaut, tatsächlich am 20.09.2014 haben Boah. wir gegen Hannover 96 mit 2 zu 0 gewonnen und es ist doch ziemlich genau jetzt ein Jahr her, man muss natürlich noch die Spiele abziehen, die glaube ich damals am Sonntag stattgefunden haben, aber doch tatsächlich, ähm, so schließt sich gerade so ein wenig der Kreis, dass wir exakt sieben Jahre später plus minus ein Tag wieder Tabellenführer sind.
2: Ich hätte jetzt gehofft, dass den Podcast heute nicht zufällig den. Ja?
0: Ich habe heute nicht zufällig den Tweet gesehen von Twitter mit dem Stoppelkamp-Tor. Also.
2: Nee, habe ich tatsächlich nee. nicht. Ja, okay. Ich habe es ich gesehen, weil ich vor sieben Jahren auf Facebook die Tabelle gepostet habe oder irgendwo sonst. Und mir ähm, dieses soziale Medium angezeigt hat, äh, heute vor sieben Jahren. Und da habe ich gedacht, okay, ja.
1: Ja, nee, ich habe es gespürt. Also ja, und dann, wie Marco dann sagt, also war tatsächlich ein Tweet von vom Verein offiziell oder wer hat ihn rausgehauen?
0: Ähm, ich such's gerade. Nee, ich glaube der Marvin war's. Ich weiß es aber nicht mehr genau.
1: Ja, aber ich man merkt schon, also ein bisschen dieser Podcast läuft gerade in Schwarz-Weiß ab. Wir wir schweben in Erinnerungen und oder schwelgen in Erinnerungen und freuen uns über die Sachen, die bereits passiert sind. Dabei können wir doch so viel besser über aktuelle Sachen reden und wollen wir das vielleicht einfach mal tun? Hm.
0: Ja, also hiermit sei dann offiziell der äh, der Staffelstab wieder an dich übergeben, Stefan. Du darfst wieder offiziell moderieren.
1: Ach, danke, danke. Das ist äh, eine große Freude. Aber nur, wenn auch, du
0: ein bisschen bleibst, nicht ja, wieder begehen.
1: Nee, ich werde jetzt auch wieder ähm, regelmäßig hier die Moderation übernehmen. Und das ist so wie ein gutes, vielleicht wie ein gutes Torwart-Team. Da kann man auch mal zurückstecken und den anderen dann im Tor stehen lassen. Und ja, und hier in dem Fall wird gewechselt beim SCP nicht. Aber das war ja auch nicht verkehrt.
0: Ich hoffe, du hast den Finger nicht gebrochen.
1: Ich muss sagen, da ich ja gestern auf einem Tennisturnier war, tut meine Hand schon irgendwie so ein bisschen vielleicht weh, aber das ist ein anderes Thema.
2: Ja, fangen wir doch an. lief denn der Tennis-Podcast eigentlich weiter?
1: Das ist so, so, so halb Ja, halb nein. Also ich ich, ich ich hänge beim Podcast ein bisschen daher, muss ich sagen. Das ist alles viel zu viel, was ich manchmal machen möchte. Hätte ich bloß mehr als 24 Stunden, dann würde ich noch viel, viel mehr liefern, dann würden wir hier täglich eine Podcast-Show abliefern.
2: Ja, das wird auch was.
1: Ja, also schickt uns eure Wünsche mit täglichen Podcast Folgen, dann werden wir das hier auf jeden Fall tun. Genau wie wir dann jeden Tag die Padercast Umfrage machen werden, denn wir haben auf Twitter gefragt, Padercast Umfrage, wie findet ihr die Padercast Umfragen? Und die Auswahl war zwischen überragend Kokolores gehört halt dazu und die was. Und ich würde sagen, euer Argument, dass wenn die Antwortmöglichkeit Kokolores ist, dann wird mehr geklickt. Die zieht diesmal nicht so ganz, denn es haben nur 67 Leute abgestimmt. Also doch etwas weniger als beim letzten Mal. Immerhin aber aber die Mehrheit mit 34,3 Prozent überragend gesagt. Und wenn man jetzt die gehört halt dazu Fraktion dazu nimmt mit 16,4 Prozent, dann kann man schon sagen, dass zumindest ähm, ja, knapp die Hälfte die doch einigermaßen vernünftig findet. Und ähm, ja, Marco, reicht dir das aus, dass wir damit weiter paderkast erstellen, oder ist das zu wenig?
0: Na klar, das machen wir weiter.
1: Sehr Richtige schön. Wichtige Rubrik. Definitiv hat ähm, einige andere Rubriken hier ersetzt. Deswegen ähm, auch, Basti, stimmst <lacht> du auch dafür?
2: Auf jeden Fall. Das Haben wir denn schon eine Frage?
1: Nee, die werden wir Mal. vielleicht im Verlauf der Sendung ergeben, die sich ja manchmal oder man muss im Nachhinein kreativ werden, aber da kriegen wir bestimmt irgendwas hin. Deswegen Leute, guckt regelmäßig auf Twitter vorbei, da stellen wir die wöchentliche Podcast-Umfrage und da werdet ihr dann eure Meinung kundtun können, die wir dann in der Auswertung dann in der Folge danach besprechen werden. Jo, sportlich. Ja, wir haben es irgendwie schon angedeutet, wir sind Tabellenführer und wir sollten vielleicht ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist und zwar, indem wir in Aue gespielt haben und ja mit Aue, Marco, wie ging es dir, wie sehr war noch das 8 zu 3 in Erinnerung von der letzten Saison oder war für dich eigentlich viel wichtiger der Fakt, dass Aue auf den Tabellen Platz 18 war vor dem Spiel und dort noch keinen Sieg errungen hat, wie hast du denn so im Vorfeld auf das Spiel geblickt?
0: ich hänge da eigentlich nicht dem nach, was in der letzten Saison passiert ist. Das hat wenig Relevanz für mich gehabt. Wo ich Respekt vorhat, oder was heißt Respekt, wo ich mit großem Interesse dem Spiel entgegengefiebert habe, ist, wie geht Lukas Kwasniok gegen ja, gegen Mannschaften, die spielerisch deutlich unterlegen sind, ähm, vor. Also wir hatten ja letzte Saison das Problem mit Steffen Baumgart, dass gerade bei diesen Mannschaften, die auch gerne mal den Bus parken, wenig Kreativität nach vorne möglich war und wir uns irgendwie um 16er zwar festgespielt haben, dann aber irgendwann einen Treffer kassiert haben durch einen doofen Konter und dann hinterher gerannt sind, irgendwie äh, gefühlt die ganzen 90 Minuten. und ähm, da fand ich sehr, sehr spannend zu erleben, ähm, ja wie äh, die Lukas-Quasniok-Variante gegen solche Mannschaften denn ist. Weil ich finde, bis jetzt hatten wir noch keine so eine Mannschaft. Dementsprechend war ich da sehr gespannt drauf, äh, wie das ausgeht.
1: Genau, Basti, ich glaube, du hast es heute oder gestern auch getwittert, dass wenn man mal so schaut, gegen wen wir bisher gewonnen oder schon Spiele gehabt haben, dann waren das eigentlich bisher nur Mannschaften, doch tendenziell aus der oberen Tabellenhälfte und Aue fällt da so ein bisschen heraus und ist tatsächlich vielleicht sogar so ein gewisser Gradmesser jetzt am Wochenende gewesen, wie gut wir auch mit ja, schlechten Mannschaften zurechtkommen oder wie siehst du das, Basti?
2: Ja, also genauso wie, wie, wie Markus gesagt hat. Ähm was besonders schön ist, ist eben, dass wir sowohl gegen die Mannschaften, die eine größere Qualität an, auf den Platz bringen können und personell deutlich stärker sind, Ideen haben, als auch eben gegen Mannschaften, die mit dem Rücken zur Wand stehen und einen ganz anderen Ansatz ähm, vollziehen. Also, also es mu muss ja nicht heißen, nur weil eine Mannschaft im Tabellenkeller steht, dass man da sicherere Punkte mitnimmt. Das, äh, ne? Aber ähm, wie gesagt, letztes Jahr haben wir es oft genug nicht getan. Aber ich finde es schon erstaunlich und macht mir Mut. Und man konnte natürlich bei den ersten Spieltagen nicht wissen, dass wir überwiegend gegen Mannschaften spielen, die nach sieben Spieltagen oben stehen. Es wird mit Sicherheit auch so sein, dass die eine oder andere Mannschaft, wie zum Beispiel vielleicht Regensburg oder sonst wer noch durchgereicht, wird weiter nach unten oder noch äh, Schalke und Co. ein bisschen stärker werden. Aber ich finde, man könnte schon sagen, für die restlichen Spieltage der Hinrunde, was ja noch einige sind, haben wir zumindest Stand jetzt vielleicht ein bisschen Glück, dass wir Mannschaften haben, die weniger Momentum haben wie man ja bei Kiel dann auch sieht oder auch sieht, wie, wie Aue zerfällt. Ja. Hm.
1: Wie sehr war deine Sorge, dass einer der zahlreichen Ex-Spieler, sei es Sören Gonter, Babakage oder Ben Zulinski gegen uns treffen würden?
2: Ich hätte, mehr, hätte jetzt mehr Angst vor Zulinski gehabt als vor Gehe, aber ähm, Gonter fand ich irgendwie... Ich glaube, Kevin hatte das geschrieben, gefühlt, dass der überhaupt noch spielt, ne? Weil der ja relativ jung war, als er bei uns gespielt hat. Und äh, ja, fand ich irgendwie ganz nett, äh, gegen so eine Mannschaft außerhalb halb zu spielen, aber mich hat es im, im Vorfeld ein bisschen schon nachdenklich gemacht, als man auf Sky irgendwie eine Viertelstunde lang mit dem Präsidenten von dem, äh, von dem, von AO gesprochen hat. Und ähm, das hat mich echt... Also ich hatte schon so ein bisschen den Eindruck, das ist so ein kleiner Chaosverein äh, oder nicht Chaosverein negativ, im negativen Sinne, aber irgendwie, dass das eine komische Truppe ist, die da zusammengewürfelt ist, so außen, ja, innen.
0: Ja, ja. der Präsi von, von Aue ist ja... Äh,
2: Unprofessionell.
0: Naja, ist durch seine Darstellungsstärke, würde ich jetzt mal sagen, auch bekannt. ist ja, äh, Gibt es ja auch diese... Äh, diese Gene von Aue Geschichte diese Ansage die er da mal im Stadion gemacht hat mit äh, macht die wie war das Frau werdet Mütter. Mütter und so also das ist äh, glaube ich eine ganz coole Granate der Kollege
1: ja, ich glaube auch so vom, vom also so von der Außenwahrnehmung, jetzt wenn man mal dieses, sagen wir doch, ähm, ja, extreme und vielleicht auch, ähm, ja, teilweise antiquierte Weltbild zu gewissen Sachen, ist er ja auch äh, schon jemand, der, also so, so vielleicht so eine Art finke Position hat als jemand, der da wahrscheinlich auch ähm, auf den Tisch haut und dann sagt, wie es auch lang zu gehen hat in dem Verein. Zumindest äh, unterstelle da ich das einfach mal, dass so ungefähr das auch ein Auge läuft.
2: Gut, ich will ja auch nicht vorweggreifen. Ich glaube, wir kommen danach, wenn wir am Ende vom Spiel sind, kommen wir da sicherlich nochmal drauf zu sprechen. Auf jeden Fall, vor dem Spiel war sonnenklar, dass der Trainer auch, egal wie dieses Spiel ausgeht und auch wenn man sich gut verkauft, das wäre das Wichtigste. Und Ich weiß gar nicht, wie oft er betont hat, dass die Mannschaft alles mit ganz komischen Formulierungen alles reinwirfen wird und 100% geben wird. und Zehn Minuten lang. Äh, und in dem Moment habe ich mir gedacht, äh, da scheint es wirklich intern echt Probleme zu geben, weil wenn man auf die Formulierung achtet, die er gewählt hat, klang es so, ähm, als wenn die doch ein bisschen hilflos unterwegs sind.
1: Ja, dann würde ich mal gucken, bevor wir auf die Hilflosigkeit der Auer blicken, schauen, wie es eigentlich bei uns aussah. Denn wir haben in der Startelf doppelt ja, gewechselt im Vergleich zum letzten Spiel. Stiebermann ist reingekommen und Felix Platte ebenfalls. Und ich finde es doch sehr erwähnenswert, dass jetzt Marco Stiebermann sein startelf gegeben hat. Denn Marco, vielleicht ging es dir auch wie mir, wo wir den verpflichtet hatten, wo schon uns so die Chance hatte, wo bei ihm so das, das Gerücht oder auch die Vermutung aufkam, dass er mit Covid noch ein bisschen länger zu kämpfen hatte und vielleicht gar nicht mehr richtig spielen kann, war ich doch erstaunt, dass da jetzt doch dann vielleicht recht früh sein Startelfdebüt bei uns feiern konnte.
0: Ja, das hat mich auch ein bisschen überrascht, wobei ich meine, der hat, äh, ich glaube, Quasniok hat es in der PK vor dem Spiel auch gesagt, oder war es vielleicht das Spiel davor schon? Keine Ahnung. Ich glaube, der hat schon öfters positive Kommentare in Richtung Stiepermann gegeben. Ne? Also macht so stärker, ähm, sehr erfahrener Spieler. Ich fand den auch, wenn er zum Einsatz kam, außer beim ersten Spiel, da sah er so ein bisschen hilflos aus, wenn er einen Ball hatte, aber ähm, der hat sich ziemlich schnell eingefunden und ähm, ja gut, ich hätte ihn jetzt nicht erwartet in der Startelf, aber ist halt auch ein anderer Spieler, ne? so viel haben wir von dem Format nicht, also jetzt auch von der Größe und äh, Statur ähm, und äh, ich fand den, der hat vorher schon einen sehr ballsicheren Eindruck gemacht und äh, von daher ja, gut. Ich meine, man ist ja gewöhnt, dass die Mannschaft nicht stabil ist und dass es immer Wechsel gibt. Von daher, alles gut.
2: Also ich war, als das Spiel angefangen hat, im Auto. Und ich habe äh, zu meiner Freundin gesagt, äh, als ich gesehen habe, dass, ich glaube, irgendwer hat es in der Gruppe geschrieben, Kevin oder so, dass Platte- und schiepermann spielen von Anfang an ähm da habe ich gesagt, das wird richtig knallen. Also die schießen wir heute weg. Sie interessiert sich nicht für Fußball, deswegen hat sie relativ wenig interessiert, was ich gesagt habe, aber ich habe richtig Vorfreude gehabt auf das Spiel. Ja, weil ich einfach glaube, dass beide Spieler, also auch Platte, der wieder reingekommen ist und man einfach eine gewisse Körperlichkeit, das hatten wir beim letzten Mal ja auch thematisiert, mitbringen und Erfahrung, die unheimlich wertvoll ist, wenn du die mit einem Michel kombinierst und ähm, dann auch ähm, mit mit einem Schallenberg oder mit äh, mit jüngeren Spielern, die die aber Bock haben. Ich glaube, das ist ähm, ja. Ich hab, ich war richtig gehyped, kann man sagen
1: hat bei dem ganzen Hype einer von euch beiden trotzdem mal darauf geachtet, wie also wie fit Stiebermann auch wirkt über das ganze Spiel oder auch nach der ersten Halbzeit. Ich meine, gut, er hat dann ja noch ein Tor geschossen, aber sah der irgendwie früher fertiger aus, weil er wurde auch dann recht früh ausgewechselt. Habt ihr da irgendwie so ein bisschen ja, darauf geachtet oder versucht, darauf zu achten, was dann die Fernsehbilder hergegeben haben? Oder wirkte er, ja, sagen wir mal so so fit, wie halt jemand wirkt, der dann nach 60 Minuten ausgewechselt wird, weil da gibt es ja einige Spieler, die dafür halt auch genau die die Richtigen sind. Ähm, oder war da irgendwas, na, sagen wir mal, verdächtig?
0: Also ich würde schon sagen, dass er mit, nach 60 Minuten dann durch war. Also da war schon die Luft raus. So ein bisschen fand ich bei Platte auch. Also da kam so zum Schluss nicht mehr so extrem viel, was ich jetzt aber auch nicht negativ finde. Ne? Also ich glaube, Stiepermann braucht noch ein bisschen, um wirklich also volles Tempo mhm. durchspielen zu können von daher alles okay. Man, Zulinski wurde früher auch immer in der 60. Minute oder 70. Minute ausgewechselt und war auch ein super Spieler.
1: Genau. Also, das wollte ich so ein bisschen auch da in die Frage mit reinlegen. Es gibt ja Spieler, die sind auch wirklich immer nur, sagen wir mal, dafür geeignet, die ersten 60 Minuten zu spielen oder die letzten 30 Minuten. Und wenn er da so diese Rolle vielleicht hat und einnimmt, dann ist das ja auch völlig okay und richtig so. Und wenn wir ja gleich jetzt auf das, Detaillierte Spielgeschehen eingehen, dann werden wir ja auch merken, dass auch vieles in der Form auch richtig gemacht wurde und genau so funktioniert hat, wie es der Trainer sich hoffentlich auch vorher ausgerechnet hat. Und das würde ich dann genau auch gleich einfach mal tun und ja, ich hat's, also ich muss mich hier ja quasi in die in, zwangsweise in die moderierende Rolle begeben, da ich von dem Spiel nicht viel sehen konnte, sondern nur die Zusammenfassung. Deswegen probiere ich jetzt mal herauszufinden, wie alles so gelaufen ist und ob das wirklich so phänomenal war, wie mir das dann später dargestellt wurde. Ich kann euch sagen, bei WhatsApp hatte ich, als ich aufs Handy geschaut hatte nach dem Spiel, ich glaube, über 230 ungelesene Nachrichten und habe die dann natürlich alle Hand für Hand mir intensiv durchgelesen. Trotzdem, Marco, wie ist es denn losgegangen? Also ich sehe, wir haben in der vierten Minute ein 1-0 geschossen durch einen schönen Distanzschuss, ja, von dem schon erwähnten äh, Marco Stiepermann. Ja, wie, wie, ja, erzähl mal, wie sind wir denn reingekommen und wie überraschend war dann dieser ja, Blitztreffer zur Führung?
0: Reingekommen, fand ich, sind wir sehr abwartend. Also, ich finde, man hat schon gemerkt, dass Aue das Spiel machen wollte und direkt von Anfang an Druck aufbauen wollte. Das ist denen auch ein Stück weit gelungen. Es war zwar nichts Zwingendes in den ersten vier Minuten, aber man hat schon einen Willen gemerkt. Und ähm, ich hatte aber auch das Gefühl, dass wir sehr defensiv orientiert gespielt haben, gerade am Anfang. Also dass, ähm, dass man sie auch extra hat kommen lassen, um das, diesen Druck auch ein bisschen abzufedern. Und ähm, dann war es ja der erste Angriff nach vier Minuten eigentlich. Äh, das war das erste Mal, dass wir am 16er aktiv waren. Und ähm, also das war natürlich gut gemacht vom Stiepermann. Ich fand aber auch, dass die Abwehr vom, von Aue, das hat sich dann ja weiter auch fortgesetzt im Spiel, sehr verhalten reagiert hat. Also ähm, der konnte das ja schon, also der konnte die ja schon relativ, ja, nicht seelenruhig, aber jetzt auch nicht mit großer Hast umrunden da. Ne? Und äh, der Schuss war halt, der saß halt wie eine Eins, ne? Also. Ähm, ja. Von daher, mich hat es ein bisschen überrascht in der vierten Minute, dass es dann direkt geklingelt hat.
2: Vor allem mit Umrunden erinnere ich mich noch an eine Szene, ich weiß gar nicht, war das auch Platte oder Michel? Oder wer war es? Ich weiß es nicht mehr, aber das war wesentlich später im Spiel. Aber da hat allen ähm, Spieler von uns <lacht> gleich zwei Auer ins Leere grätschen lassen mit einer Körpertäuschung. Ne? Also so solche Szenen sind, dann, sind ziemlich häufig vorgekommen.
0: Ja, das war beim äh, zweiten Tor von Stiepermann.
1: Genau, da ist er ja auch in Strafraum eingedrungen und da hat er die ganz kurz aussteigen lassen und auch ganz trocken dann den Schuss verwandelt. Also es stimmt schon, man liest oder ich, las auch beim Kicker, man hat auch gerade in der ersten Halbzeit von sehr effizienten Paderbornern gesprochen, die drei Tore halt hatten und nur neun Torschüsse. Aber ich glaube, die Effizienz kommt nicht nur aufgrund der vielleicht überragenden Leistung vom SCP, sondern auch von der... Eklatant schlechten Abwehrarbeit der Aua. Oder Basti, hast du so auch in den ersten ja, paar Minuten oder in der ersten Halbzeit auch Lichtmomente gesehen ähm, bei unseren Gegnern?
2: Also ich beim 1-0 würde ich noch sagen, ähm, so einen Schuss musst du auch erstmal machen. Ne? Also Schiebermann hat ja den, das Spiel eingeleitet, also den Angriff tatsächlich selbst eingeleitet und dann am Ende abgeschlossen nach ein paar Stationen, wo Aua jetzt gar keinen Zugriff hatte und dann aber aus der zweiten Reihe. Ähm, zu schießen. Also ich finde, da merkt man vieles, was vielleicht in dem einen oder anderen Spiel im Vorfeld nicht so gut gelaufen ist. Wir hatten gerade, glaube ich, gegen Schalke auch oft den Ansatz, dass wir versucht haben, den Ball ins Tor wieder zu tragen, so wie wir das ja auch häufig mal hatten äh, unter Baumgart letztes Jahr, dass es irgendwie bis zum 16er gut aussah und dann aber nie zwingend wurde. Und hier ähm, schießt er einfach mal in der vierten Minute aus der zweiten Reihe und der Ball ist direkt drin. Ne? Also ja ist jetzt will ich jetzt nicht auf aufs Ganze schließen dass Stiepermann da die Probleme der letzten Wochen erkannt hat oder die die Sachen die vorne nicht so ganz gepasst haben aber schon ein bisschen fand ich schon gut und danach hatte Aue natürlich die Gelegenheit ich glaube das war ein bisschen später aber da hatten sie auch eine Phase wo sie mit ihrer gar, tatsächlich gar nicht so schlechten Offensive äh, im Vergleich zur Defensive nach vorne gekommen sind und wo Zulinski dann den Pfosten getroffen hat, äh, den Na da habe ich eigentlich den Ball schon drin gesehen beim Nachschuss, weil häufig so, so, ein, so ein Abpraller vom Pfosten, wenn der Torwart in der falschen Ecke steht und dann hinterher hechtet, da zappelt eigentlich im Netz. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn das auf der anderen Seite passiert wäre, dann wäre der Ball ganz sicher reingegangen. Aber ähm, ja, Aua hat sich wirklich hinbekommen, ne, Der Stürmer.
0: Also ich finde, ähm, also da hat Hut auch ein bisschen gewackelt. Also Hut stand da irgendwie auf dem falschen Bein, weil der rollt ja hinter Hut her ähm, und kommt dann noch zu dem Auer äh, ja, Stürmer. Ähm, das fand ich ein bisschen unglücklich. Ne? Und was ich auch unglücklich fand, war, dass man eigentlich schon zwischen der vierten und der 16. Minute, wo dieser äh, Pfostenschuss war, eigentlich schon mindestens ein Tor wieder erzielen hätte müssen. Weil ähm, also mit dem 1-0 sind ja dann auch die Chancen exorbitant gestiegen auf unserer Seite. Und ich fand fast alles, was mit einem Torschuss gemündet hat von uns, war auch wirklich gefährlich. Ähm, das war schon so ein bisschen Chancenwucher zwischendurch.
1: Ja, ich meine, wir gehen ja auch tatsächlich also in die Halbzeit mit einer 3-0-Führung, die auch, also auch wenn ich das 2-0 mir anschaue, wie Michel da auch ganz entspannt quasi sich den Ball da zurechtlegen kann. Er muss ja sogar nochmal zurücklaufen, weil er sich den Ball so ein bisschen nach hinten ähm, wieder legen muss und irgendwie dann das Tor verwandelt oder auch dann wie ähm, in der 38. Minute Collins das ähm, Tor wunderbar auch, ja erstmal also vorbereitet, das, also er hat zwar nicht einen Assist, weil glaube ich ähm, der Ball halt erst noch ähm, von einem einen Spieler zum anderen geht, aber wie man halt auch sieht, da gelingt irgendwie alles, man hat viel Platz und macht da doch eigentlich eine sehr, sehr souveräne erste Halbzeit. Gab es denn, jetzt abgesehen von dem Pfostenschuss in der 16 minute von Zolinski, wo danach kläglich vergeben wurde, irgendwann mal der Moment, ähm, Basti, wo man in der ersten Halbzeit eine gewisse Angst verspürt hatte oder warst du eigentlich nur voller Euphorie auf der Couch, weil es eigentlich nur von ja, Minute zu Minute besser wurde?
2: Ja, nee, also so, tatsächlich so, so äh, war es ja auch nicht. Also wir haben tatsächlich sehr, sehr viel Ballbesitz gehabt. Wir haben jetzt hier keine, ich habe jetzt keine Statistik vorliegen, aber gefühlt waren wir doch schon ja sehr 68
1: ruhig. 68% Ballbesitz ja. am Ende.
2: Ja, ja. gut, ich glaube am Ende hatten wir nochmal richtig viel, aber auch da waren wir sehr dominant, sehr ruhig. Ich habe dann eigentlich auf das auf das zweite Tor gewartet, aber tatsächlich war es gerade in der 16. als diese Chance war für, für Aue, bis zum 2-0 dann, das waren ja noch 10 Minuten, so dass ich gedacht habe, ja, wäre schon gut, wenn wir ein zweites nachlegen, denn wenn Aue zurückkommt, kann es gerade beim Heimspiel und die Fans haben zu dem Zeitpunkt auch noch sehr stark supported, so habe ich das zumindest wahrgenommen, am Fernseher. Also, die haben dann nicht sofort die, den Kopf in den Sand gesteckt, sondern erst, glaube ich, nach dem 3-0 oder 4-0 oder so. Ähm, also ich, die hätten da schon nochmal zurückkommen können. Ne?
0: Ja, sie sind ja auch relativ häufig aufs Tor gekommen. Ne? Also Wenn du siehst, die Gesamtstatistik, 15 Torschüsse, beide Mannschaften. Ähm, also war es jetzt nicht so, dass, äh, dass das Spiel sich rein in der Auerhälfte Hälfte abgespielt hat. Also genau. Aber ich fand nach dem 2-0 ähm, sind auch ziemlich viele Unkonzentriertheiten bei Auer aufgetreten, also äh, im Gedächtnis geblieben ist mit Zulinski, der glaube ich irgendwie, ich weiß nicht wie viel Stoppfehler die Dinger ins ausgepasst hat und sonst was gemacht hat, also da war die Konzentration weg, das hast du gemerkt, da wurden die auch total fickerig irgendwie.
1: Das ist aber dann halt das Klassische, wenn da eine Mannschaft ja unten in der Tabelle steht und natürlich früh zu Hause zurückliegt, das trägt nicht unbedingt dazu bei, dass das Spiel dann ja in eine Richtung noch laufen kann. Also da gibt es schon, also müssen schon sehr viele Sachen zusammenkommen, dass das Szenario noch eintritt, dass du dann plötzlich gefährlich wirst und da wieder rankommst. So zumindest ähm, wäre meine Erwartung an so einem Spielverlauf.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Hm. Genau, und dann mit dem 3-0 ist eigentlich der Sargnagel eingehauen worden. Ne? Also eine Mannschaft, die so weit unten steht, dass die nochmal zurückkommt. Puh. Also, schwierig, schwierig.
1: Wie lange musste man beim 13-0 zittern, dass es eine verdächtige Position war?
0: Das habe ich gar nicht verstanden, was da genau geprüft worden ist. Weil das war das Ding, doch vor Collins an die Grundlinie gegangen ist und das Ding dann zur Rücke um, passt hat, irgendwie Schuster draufgeschossen, gehalten und dann hat Platte nochmal nachgelegt. Da gab's, na, ja, also
1: Der Pass auf Collins war vielleicht absetzverdächtig?
0: Ja, ich glaube, da war irgendwie Michel oder so, ist glaube ich, da ging es irgendwie in eine Diskussion mit dem Staaten. also im also, ich meine, bei Sky konnte man ja relativ schnell sehen, dass es kein Abseits war, auch wenn es länger geprüft worden ist.
2: Ja, wobei, wir haben ja auch noch ein fünftes Tor geschossen, äh, wo ich auch gedacht hätte, das war sicher kein Ab, also kein Abseits und aus der Perspektivverzerrung her, Ach mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Von der, Also die Perspektive hat einfach so getäuscht, dass es dann doch abseits war mit kalibrierten Linien. Also ähm, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Deswegen habe ich überhaupt nicht gezittert. Aber äh, bei ne, bei Sky hat man sehr schnell hat man sehr schnell vermeintlich gesehen. Aber wie gesagt, in der zweiten Hälfte hatten wir noch ein Tor, ähm, was dann nicht gezählt hat. Ne?
0: Ja, genau von Pröger. Das Ding, da stand Michel im Abseits, aber das war dann wieder so eine Armlänge, ne? der stand so nach vorne gebeugt, das mhm. konntest du dann relativ gut sehen und dadurch... Stand er dann im Abseits, ja.
2: Ich konnte es tatsächlich gar nicht sehen. Ich hätte gedacht, sicher kein, ich habe mich so eher am Rasen orientiert, dann den Oberkörper hast du da nicht ja. so einen Blick gehabt. ne? Und dann, aber na, die
0: haben doch eine Linie gezogen bei Sky.
2: Ja, dann hat man es natürlich gesehen, aber ich meine vorher in der Wiederholung. Die Sie Nein, vorher da nicht. Kommen. Nee, ja. vorher
0: hatte ich es auch nicht gesehen, aber als die Linie gezogen worden ist und der Winkel dann angesetzt worden ist, dann hat man schon sehr deutlich gesehen, dass Michel da sicherlich im Abseits stand.
1: Tja, so ist es am Ende dann wahrscheinlich, dass wir dann ein Tor weniger erzielt haben, als wir vielleicht noch hätten erzielen können. Nichtsdestotrotz, ja, müssen wir zum 14:0 0 von Stiepermann was sagen? Also hatten wir gerade schon so ein bisschen als Thema. Oder ja, ist das, ja, vielleicht, also du hast ja schon vom Sargnagel geredet, Marco, der beim 3 0 quasi reingehauen wurde. Und das 4 0, so kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit, ist doch dann in dem Sinnbild, wenn die Erde quasi schon drauf ist und man eigentlich nichts mehr retten kann.
0: Da ging es meiner Meinung nach nur noch darum, schaffen wir diesen drei Tore Abstand zu halten und die Tabellenspitze zu erobern oder äh, holen wir so die drei Punkte?
1: Das ist wahrscheinlich eine realistische Einschätzung und es ist ja dann am Ende fast schon in der Form knapp geworden. Ich meine, es ist immer wieder tragisch, dass das 4 0 nicht gehalten wurde, denn das hat Andreas wahrscheinlich tendenziell gefreut. Und dass tatsächlich dann doch am ähm, Babaka Gay trifft und bevor wir vielleicht den Fehler analysieren, der dazu geführt hat oder warum ausgerechnet er immer gegen uns trifft und für uns hat er halt so gut wie nie getroffen, möchte ich mich selbst loben. Denn in meinem Vorgedicht, und ich lese jetzt ja zum ersten Mal, glaube ich, hier eine Strophe vor von meinen äh, neuen berühmten Vorgedichten, die die Vorberichte ersetzt haben, habe ich das prophezeit. Und da ich da so stolz drauf bin, äh, seid ihr hoffentlich damit einverstanden, wenn ich das kurz vorlese. Ja, kurz. Doch die Historie lehrt uns eine Sache. ex sind gut beim Thema Rache. Babaka Gay trifft am Sonntag ganz bestimmt, sodass für Wismut die Hoffnung wieder etwas glimmt.
0: Na gut, das Letzte ist jetzt nicht so ganz in Erfüllung gegangen, aber der Rest, ja.
1: Also, ich, wie gesagt, ich war stolz, dass ich das so ein bisschen hervor, ja, hervor, hervorhergesagt habe. Und auch wenn man den Rest liest, dann habe ich quasi auch ja schon gesehen, dass wir am Ende hier dieses Spiel gewinnen werden. Deswegen lest meine Vorgedichte, denn es gibt nichts Schöneres, als sich so auf einen Spieltag vorzubereiten.
0: Bringst du die auch als Buch irgendwann mal raus?
1: Als Hörbuch so für lange Auswärtsfahrten.
0: Ja, genau. Zum, zu, wenn man zurückfährt und alle so ein bisschen schlummern wollen.
1: <lacht> ja, könnte man drüber nachdenken. Aber ähm, Basti, wie ist es denn dazu gekommen, dass ähm, Barbara Gay wieder gegen uns getroffen hat?
2: Wir hatten den Ball eigentlich schon hinten geklärt ähm, oder hätten ihn klären können, Collins und noch jemand, aber haben es nicht geschafft, war eine Fußlänge zu kurz und dann kam der Ball irgendwie an die Grundlinie, ganz rechts Flanke und dann hat sich G in die in den ersten Stock verfrachtet, indem er sich auf nicht aufgestützt hat, aber äh, auf Jalzin gelegt hat und Hühnemeyer hat sich hat nur hinterher geguckt und dann konnte er einköpfen. Ähm, eigentlich auch ein Ball, der sehr nah ans Tor kam, wo ich gedacht hätte, vielleicht hätte auch gut da mit den Händen rangehen können, aber ähm, ja, war ein bisschen unglücklich jetzt, ne? aber ja, wem, wem man da jetzt genau den Vorwurf machen sollte, hätten glaube ich alle drei ein bisschen mehr eingreifen können, aber gut.
0: Ja, es war sehr unbeholfen, fand ich.
1: Kann man es trotzdem als ja, ja. Um Schönheitsfehler abhaken oder ist das eine Sache, über ja, die wir diskutieren ähm, nein,
0: müssen? Nein, brauchst du nicht. Aber ich glaube, bei dem Spiel kannst du nichts negativ diskutieren
1: auch nicht beim Schiedsrichter Marco. Der hat nämlich erstaunlicherweise nicht eine gelbe Karte vergeben, was eigentlich recht ungewöhnlich ist, wenn man bedenkt, dass da eine deutlich stärkere, gegen eine deutlich schwächere Mannschaft spielt und die deutlich schwächere Mannschaft vielleicht auch ein bisschen, man sich wünschen würde, aggressiver zu Werke gehen würde, die tatsächlich sogar eine bessere Zweikampfquote hatten als wir. Hat das ähm, ja, Dennis Eitekin in seiner ja, Art, wie er das eigentlich immer macht, sehr moderierend, sehr wenig mit persönlichen Strafen gut gemacht oder hätte da eine andere anderen Stelle vielleicht auch mal eine gelbe Karte fällig sein müssen oder hat er den Einstieg einfach verpasst, den passenden für die gelbe Karte, weil ja er da irgendwie mh, da vielleicht das ein oder andere Foul zu spät oder zu großzügig gesehen hat.
0: Ich glaube, da kann man nicht meckern, oder? Also ich habe da nichts gesehen, was man anders hätte machen können.
2: Ja. Also ich finde auch gut, ich meine beim Spielstand von 4-0 äh, gibt es jetzt ja nicht die strittige Szene, die spielentscheidend war, wenn du nach vier Minuten einzeln führst und dann Ne? Ähm, aber grundsätzlich glaube ich auch dass Dennis es eigentlich äh, mein, also einer der besten schiedsrichter ist die wir haben und ähm, finde ich immer freue mich immer sehr wenn er ein spiel pfeift weil er doch in der regel sehr ausgeglichen ist ja.
0: ich finde zum beispiel auch also dann er hat ja nur eine minute nachspielen lassen in der zweiten Halbzeit, also in der, in der, erst, also in der ersten Halbzeit in der Halbzeit eine Minute und dann äh, zum Schluss noch eine Minute nachspielen lassen. Obwohl es ja wirklich viele Unterbrechungen gab ähm, durch eine Szene, die wir jetzt gleich auch noch diskutieren sicherlich. Ähm, was ich auch cool finde, weil bei einem Stand von 4 zu 1 brauchst du jetzt nicht nochmal vier Minuten nachspielen, wenn die gegnerische Mannschaft eh mit einem Mann weniger auf dem Platz ist und so. Dann zu sagen, die Größe zu haben, okay, das Ding ist jetzt durch, fertig, wir gehen jetzt alle nach Hause, bevor noch mehr passiert. Also finde ich auch sehr souverän.
1: Gut, dann ist ja auch der Vorteil, dass wir keine Sperren oder irgendwie sowas vorläufig mitnehmen müssen, von daher kann man da froh sein. Im Arzt sich trotzdem ein bisschen überrascht, dass so eine ja, Mannschaft, also die unten steht, vielleicht ja, nicht aggressiv genug ist oder nicht genug irgendwie jetzt mit den Messer in den Zähnen irgendwie da irgendwie auf die Leute vielleicht auch losgeht oder dass vielleicht auch mal die Nerven blank liegen, also ist da schon keine Ahnung, so ein Stück weit auch Resignation, wenn man da auch ja, also wenn, wenn da vielleicht nicht mal in schon das Zeichen gesetzt wird, einer gelben Karte?
2: Das könnte man tatsächlich, glaube ich, sogar so sagen. Ne? Also, ich glaube, körperlich war das Spiel äh, kilometerweit von dem Spiel gegen Schalke entfernt. Also de dementsprechend war es auch nicht verkehrt, dass keine gelben Karten gegeben worden sind. Also bis auf die Szene, die wir gleich wahrscheinlich noch besprechen werden, nämlich den Zusammenprall zwischen äh, äh, Van der Werf und Siaric. Ähm, und das war meine, also war ja kein, kein böses Foul oder dabei keine Absicht dahinter, gab es eigentlich wenig Szenen, die mir da im Kopf geblieben sind. Ich glaube, es gab mal die eine oder andere Aktion, wo man hätte vielleicht gelb zeigen können für den einen oder anderen Spieler für, von Aue, glaube ich. Ähm, da erinnere ich mich an eine Grätsche gegen oder auch ein Foul von Pröger gab es auch ein relativ starkes. Aber ansonsten war das eigentlich ein sehr körperloses Spiel, möchte ich nicht sagen, aber habe ich so zumindest so empfunden, ich weiß nicht, Marco. Fand's, hast du irgendwelche Szenen im Kopf, wo du sagst, ähm, da ging es richtig zur Sache? Nö.
0: Alles gut. War alles im Rahmen, wie
1: gesagt. War das dann ähm, mal so umgedreht, äh, Marco, ein Spiel, was dich aus, ähm, ja, wenn du Aue-Fan gewesen wärst, aufgeregt hättest, dass da so wenig von den Auern ähm, reingelegt wurde?
0: Ja. Also ich würde da mehr erwarten. Also die Körperlichkeit. Fehlte da schon, also dass man sich da durch körperliche Dominanz vielleicht ein bisschen besser positionieren ähm, wollte, habe ich da so nicht gesehen. Also ich fand, der Auftritt von Laue, von Aue war in, in, in Summe sehr lau. Also ich kann verstehen, dass die Fans zwischendurch dann auch da ihre Banner abgehangen haben und dann irgendwie hing da ja noch so irgendwas mit äh, trauriger Geschichte. Und ähm, ich glaube, irgendwann sind sie dann auch, äh, zumindest die aktive Fanszene, da ähm, äh, das Stadion teilweise verlassen. Also kann ich nachvollziehen, das war sehr wehrlos. Wobei, ich meine, muss man nochmal sehen, was kann diese Mannschaft auch leisten. Ne? Also ich fand da auch niemanden, der sich irgendwie angeboten hat als äh, Hoffnungsträger.
1: Hm. Aber deswegen ist es, was du gerade okay. sagst überragend, so gut habe ich ja
2: nie gesehen bei uns. Ja, ja also, genau, und
1: der
0: Sky meint ja auch, das wäre ein super Kopfballspieler, also ich weiß nicht, wo der das Kopfballspielen gelernt hat, aber in Paderborn war das nicht.
2: Ich, ich fand es tatsächlich erstaunlich, also ich habe es aber tatsächlich auch so wahrgenommen, dass er von allen noch derjenige war, der vorne am aktivsten war, gefühlt, oder häufig auch mit dem Kopf durch die Wand wollte alleine, also es ist schon erstaunlich, dass, dass er, also ich meine, ist ja kein Führungsspieler dort, der die Mannschaft mitzieht, aber er wirkt zumindest immer noch im Vergleich zum Rest der Mannschaft deutlich besser.
1: Das könnte aber auch an dem Faktor liegen, dass er gegen seinen Ex-Verein gespielt hat. Ich weiß nicht, wer sonst so drauf ist, aber ich würde das Thema nochmal aufgreifen von Marco, der gerade auch nochmal die Fans von Auer angesprochen hat, die da doch dann auch irgendwann ja abgebaut haben und dann keinen Bock mehr hatten, was ähm, ich eigentlich schon recht krass finde. Ich weiß nicht, Basti, wie findest du es? Weil das sind ja tendenziell auch Leute, die seit ja anderthalb Jahren keinen Fußball mehr hatten und auch bei einem Verein sind, der also der, sagen wir mal, immer eher den Abstiegskampf vor Augen hat in der zweiten Liga als irgendwie den äh, Blick nach oben, dass man da schon so früh auch in sehr recht starkes Zeichen setzt und sehr stark resigniert. Das empfinde ich doch recht überraschend oder ähm, ja, was meinst du, wäre, wenn wir jetzt im, im Abstiegskampf wären, dass wir auch schon frühzeitig die Tribüne verlassen würden?
2: Ähm, ja, bei so einem Auftritt. Kann ich mir das schon vorstellen und ich denke, da spielt auch viel das Umfeld mit rein. Ich weiß nicht, der der Präsident hat immer da von einem Projekt, wir haben hier ein Projekt und nachher hat er dann das Projekt für gescheitert erklärt, kommen wir gleich auch noch zu, aber wenn wenn da so ein Typen und den man kann ja immer sagen, was man will, äh, aber das also der wirkt einfach so unprofessionell und ich erinnere mich noch bei uns an einen Banner, das gezeigt worden ist, nachdem André Schubert, glaube ich, den Abschied angekündigt hat damals. Äh, und in Paderborn als Trainer und dann gab es einen Banner von den Fans ähm, in einer durchaus positiven Situation, wenn ich mich richtig erinnere, äh, danke André für, 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 für äh, drei Jahre oder zwei Jahre Professionalität im Verein und Ne, wenn man, Das ist jetzt bei uns Jahre her, aber ich glaube, so gefühlt in so einem Umfeld bist du dann nochmal ein bisschen empfindlicher als Fan, wenn dir eine Person irgendwas erzählen will mit einem bestimmten Outfit, ähm, wie das hier zu laufen hat und auch so willkürlich im Nachhinein dann agiert, wie der Präsident von, von Aue. Ähm, da hätte ich auch nach so einem Auftritt und einem 18. Tabellenplatz nach sieben Spielen, kann ich das nachvollziehen.
0: Also ich weiß ja nicht, wie lange der gute Herr Leonard da schon Präsident ist, aber wenn ihr die Geschichte von Auer anguckst, ist das schon eine ganz ähm, ordentlich solide Zweitligageschichte, die die seit 2003 prä präsentieren. Ich meine, die sind äh, zwischendurch waren sie drei Jahre in der Dritten Liga. Ansonsten scheint das schon nicht so unnachhaltig zu sein. Ne? Also Gibt es Vereine, die äh, wesentlich größer sind, die äh, sich gerne dann auch öfters mal in die dritte Liga verabschieden oder vielleicht auch gar nicht mehr hinkommen.
2: Ja gut, da kann vielleicht jemand auf Twitter oder so aufklären, der mit Aue ein bisschen, ich habe Aue so gar nicht verfolgt, aber ähm, ja, mich erinnert das immer an, an gut, es gibt auch gute Zeiten, wenn du einen hast, der den Verein quasi besitzt und führt und da dafür sorgt, dass Profifußball in der Region möglich ist. So will ich das ja gar nicht ausdrücken. Ne? Ich glaube schon, dass der Mann da viel für für die Region leistet und dass die wahrscheinlich ohne ihn auch nicht dort wären, wo sie jetzt sind. Das glaube ich schon. Aber ich glaube, dass du halt auch schnell so, ja, so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, es wirkt einfach nicht zeitgemäß. <lacht>
0: Aber ich meine, mit diesem Projekt, also wenn du dir mal die Trainer aus Historia anguckst, von Aue, da ist ja auch ein Tedesco bei, ne? also Domenico ähm, Tedesco <lacht> kommt ja auch von Aue, also der war, glaube ich, ein Jahr, ein Jahr war er da, genau, ähm, und äh, ist ja dann, glaube ich, direkt Richtung Schalke weitergezogen, also das hat ja eigentlich, glaube ich, auch ganz gut funktioniert, und der Alexej Schipliewski, äh, spricht man das so aus, ähm, das ist ja auch jemand, der, wo es übrigens eine Verbindung nach Paderborn gibt. Ich weiß nicht, kennt jemand die Verbindung? Nö. Also der hat bei seiner letzten Trainerstation einen Paderborner Spieler trainiert. In Kasachstan.
1: Strelmamba.
0: Ja, genau, richtig. Der hatte nämlich vorher den, äh, wie heißt der Verein, Kairat Almaty oder Almaty. Trainiert. Sehr erfolgreich sogar. Und äh, ich kann, ich kann mir jetzt ungefähr vorstellen, was der Leonard mit Projekt meinte. Also das, ähm, gut, also ja. Ich, ich, aber ich, die, also,
1: sorry, Marco, erzähl.
0: Aber die Person kann man in, in Summe schon als äh, ja, äh, fragwürdig, glaube ich. ich. Ich meine, er
1: ist ja tatsächlich seit 2014 Präsident, also auch schon recht lange. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn wir jetzt gerade so ein bisschen über Aue reden und das können dann die Experten vom äh, Aue-Podcast, ähm, ich glaube, zwei gekreuzte Hämmer heißen, die ähm, guten ähm, Kollegen besser einschätzen, aber vielleicht ist Aue so ein bisschen da, wo der SCP vor zehn Jahren war. Also was die Professionalisierung auch dann auch vielleicht die Emanzipation von starken Figuren angeht, ist man da vielleicht ein bisschen hinterher und halt, wie es ja schon angedeutet wurde, nicht mehr zeitgemäß und und hängt halt da eine Entwicklung zurück, die vielleicht, ja, die wir vielleicht schon durchgemacht haben.
2: Ja, also dann schließe ich den Bogen jetzt komplett, ich hatte es ja nur angedeutet vorhin. Also ich glaube schon, dass, also ich, ich möchte jetzt in keiner Weise den werten Herrn Leonard von Aue mit Wilfried Finke vergleichen, weil ich glaube, da gehört, also man, natürlich zieht man den Vergleich, weil beides irgendwo prägende Persönlichkeiten sind, die den Verein dahin geführt haben, wo er heute ist oder wo, ne, mit allen Höhen und Tiefen, die es so gibt. Aber ich glaube, was sich spätestens seit der, dem Markus Krösche bei uns war und eine Struktur aufgebaut hat, gezeigt hat, ist halt, dass du mit einer Reaktion, wenn du nach dem Spiel, was der Herr Leonard ja gemacht hat, den Trainer entlässt und das dann den Trainer nicht mehr zur Pressekonferenz lässt, um ein Statement zum Spiel abzugeben, sämtliche Rückfragen abblockst und nur das Statement raushaust, der Trainer ist jetzt weg, ich weiß nicht, ob er schon in der Hinterhand jemanden hat, der das Amt dann bekleiden wird demnächst. Äh, auch nicht unbedingt zu einem günstigen Zeitpunkt. Äh, also ich sag's mal so, ich würde behaupten, aus einer Affektsituation oder aus einer Emotionalität heraus jemanden entlässt. Äh, einfach, weil du es kannst. Äh, ne? Ich habe mich mit Aufsichtsrat und so ausgetauscht und so, ja. Also da, da merkt man ja, dass die ganzen Gremien wahrscheinlich überhaupt keine keine Macht haben oder kein Mitspracherecht oder halt eben auch hinter der Entscheidung stehen, aber wie auch immer, wirkt extrem un unprofessionell. Also man hätte das, ich kann mir da wenig Vereine vorstellen, die außer uns in der Vergangenheit, die, die, die so eine Affekthandlung machen. Ne? Also das passt irgendwie auch zu einer Pressekonferenz von uns. Äh, ich glaube, als Effenberg oder nee, entlassen wurde von Finke, wo er dann noch mit, mit Zigarre sitzt oder mit Zigarette sitzt und und äh, ne? so diesen diesen Flair hat das irgendwie. Und ich glaube nicht, dass man damit äh, heutzutage Erfolg hat, wenn man nicht die richtigen, wenn man nicht, sag ich mal, die richtigen Personen an den richtigen Stellen installiert und sehr viel selbst
1: eingreift. Ja,
0: wir sollten uns vielleicht auch nicht zu lange an Aue aufhalten.
2: Genau,
1: richtig. Ähm, ich, ich muss noch korrigieren, das heißt, glaube ich, zwei gekreuzte Mikros und ähm, die seien herzlich gegrüßt, denn ich weiß mindestens einer von denen hört uns sehr regelmäßig auch zu. Das stimmt. Ja, dann, genau, hier wurde schon öfters das Kopf-Nasen-Duell von Van der Werf und Siaric angesprochen. Gibt's dazu noch was zu sagen, außer dass es keine gelbe Karte gab, ähm, Marco?
0: Nee, ich fand es nur, also das wurde ja auf der PK auch nochmal erfragt und Lukas Kwasniok hat gesagt, dass der Fanderwerf rausgenommen worden ist aus Vorsichtsmaßnahmen. Also war er auch nicht mehr so ganz klar im Kopf war. Und dafür ist ja dann der Janis Heuer eingewechselt worden, während der Siri weiter weitergespielt hat. Der ist ziemlich lange draußen geblieben. Und ich habe mal geschaut, also der hat sich in der Tat das Nasenbein gebrochen. Also der hat dann noch 18 Minuten mit gebrochenem Nasenbein gespielt. Ähm, ja, das, äh, gut, die hatten jetzt auch niemanden mehr, den sie einwechseln konnten. Der war schon, der fünfte ähm, der fünfte äh, Wechsel war schon vollzogen. Aber ähm, so unter dem Thema Kopfverletzungen und wie man damit umgeht, sollte man mal darüber nachdenken, ob das alles so im Sinne des Erfinders ist.
1: Das ist definitiv richtig. Ich kann hier übrigens garantieren, wenn sich bei uns während der Podcast-Aufnahme jemand eine schwere Kopfverletzung zuzieht, muss er nicht bis zum Ende mitmachen.
0: Das ist nett, danke.
1: Gerne. Oh <lacht> Gott, ich, ich, ich muss noch wieder reinkommen in der Rolle des Podcast-Mitstreiters. Von daher sind meine ähm, Jokes so schlecht, wie sie sonst am Anfang einer Saison sind. Ja, ähm, ja, am Ende steht die, auf jeden Fall die Tabellenführung, die wir schon oftmals irgendwie angesprochen und angedeutet haben. ja. Und Basti, wie lange bleiben wir denn jetzt da oben?
2: Ich würde mir mal mindestens zwei Wochen wünschen. Also ich glaube, gegen Kiel, die ebenfalls heute eben verkündet haben, dass sie ihren Trainer entlassen, ähm, könnte noch was drin sein.
1: Ähm, okay, Basti, dann eine andere Sache. Wie viele Tabs hast du gerade offen? Also, hast du den Tab auf, wo drin steht, welche Vereine es geschafft haben, in allen drei profi liegen mal Tabellenführer zu nein, sein? Nein,
2: den Tab habe ich nicht offen, nein.
1: Hast du den? Ich, aber, schon? ich aber,
0: ich aber, ich habe, ich aber. Denn
1: ich, äh, Basti, hast du ihn schon mal offen gehabt heute? Ja. Okay, stimmt. hast du dir die Vereine gemerkt?
2: Äh. Mh, nee. Also, Düsseldorf, <lacht> Düsseldorf glaube ich, ne? Falsch. Nein? Falsch, okay. Sehr gut. Dann bin ich raus.
1: <lacht> dann, äh, Marco, liest du mal vor. Welche Vereine haben es dann neben dem SCP geschafft, in allen drei profi mal Tabellenführer zu sein?
0: Ja, das schafft nicht jeder Traditionsklub. Sprechpause. Ähm, bis jetzt haben es geschafft. die Eintracht Braunschweig, 1860 München, Hansa Rostock, der KSC, die Arminia aus Bielefeld und der MSV Duisburg und wir.
1: Das ist doch wunderbar, jetzt wirklich, ähm, das hat natürlich der tolle Account at SCP Stats zusammengetragen genau. und ich gebe jetzt mal eine Zusatzaufgabe, denn ich vermute, vielleicht kommt dann noch eventuell ein Verein hinzu, gibt es denn einen Verein, der in der dritten und zweiten Liga Tabellenführer war und dann irgendwann mal in der Oberliga der DDR, weil das ist ja auch damals die höchste deutsche Spielklasse gewesen, in einem anderen Land, wobei ich nicht weiß, ob das als Profifußball gilt, aber vielleicht ähm, schafft es der Betreiber von SCP-Stats auch das noch herauszufinden.
0: Aber jetzt, ich meine, das ist ja das ist ja arm. ich meine, dass wir noch nie Tabellenführer waren in der zweiten Bundesliga, ähm, dass man da jetzt einen Haken erstmal dran machen kann, finde ich ja, ich finde das sehr sehr schön, ne? also das unterstreicht ja auch die Leistung des Teams von york Wohlgemut und äh, natürlich des gesamten Spielerteams und Rest des Funktionsteams in dieser Saison. Aber ich finde, ich meine, man wird ja immer so belächelt, ne? als Paderborn und kleiner Verein und oh ja, die tollen großen Traditionsvereine. Ähm, aber hier nochmal, ich meine, was dieser Verein in den letzten, keine Ahnung, äh, sieben, acht, neun Jahren geschafft hat, ähm, haben viele Traditionsvereine die letzten 30 Jahre nicht geschafft. Ne? Also Hut
1: ab! Richtig. Ja, okay. Also ich,
2: ich würde es nicht so sagen, nicht nur sagen, die letzten äh, zehn Jahre oder so, sondern auch überhaupt sich erstmal so in der zweiten Liga zu etablieren. Ich erinnere mich da Anfang der 2000er auch noch an, also kurz bevor das Stadion fertig geworden ist, äh, an, an eine Drittligasaison, ähm, wo auch nicht so klar war, dass wir wieder zurückkommen. Also ich glaube, hier wurde im Durchschnitt, wenn man mal zwei Jahre ausklammern, <lacht> sehr gut gearbeitet und ähm, man hat sich von, und das hat man bei diesem Spiel gegen Aue, finde ich, im Nachgang sehr gut gesehen, hat sich dann on top noch von einem äh, Verein, der, sage ich mal, sehr stark durch eine ähm, sehr wichtige Person gefördert und dahin gebracht wurde, dass er überhaupt sich entwickeln konnte, äh, gebracht wurde. In die Lage hat er sich dann aber, äh, sage ich mal, jetzt im Nach Nachhinein selbst etabliert und ein, anderes Image zugelegt. Also ich finde, das ist schon natürlich auch maßgeblich durch, durch Steffen Baumgart, aber äh, ich, ich finde das wirklich ein. also da gibt es einfach äh, in den letzten 20 Jahren durchweg viel negativere Beispiele, wie es in, in die genau umgekehrte Richtung laufen kann. Ne? Hm. Und es wird nicht einfacher, glaube ich, sich so zu etablieren, wie wir es geschafft haben.
1: Ich finde den einen Kritikpunkt hier sehr gut unter diesem ähm, Tweet von nomen 84 Der SCP ist auch der einzige Verein, der in allen drei Ligen mal Tabellenführer war, aber nie Meister wurde. Von daher wissen wir auch schon an, was wir jetzt nächstes arbeiten müssen, dass wir mal irgendeiner dieser Ligen auch gewinnen und warum nicht auch die zweite Liga? Oh. Gut, dann gibt es ähm, von Kevin einen sehr schönen ähm, Twitter-Thread, wo er aufzählt, woran es liegt, dass wir so gut sind. Das ist eigentlich, ich glaube, ganz ähm, nett auch zusammengeschrieben. Kevin ist ja normalerweise eher der Redselige, aber hier war mal schreibselig. Und ähm, da kann man, glaube ich, ähm, gerne mal durchscrollen und gucken, wo, wie er es erklärt und äh, einige Sachen auch sicher dann mitnehmen, die auch natürlich das begründen. Ich bin jetzt leider nicht so weit, dass ich hier den vorlese, weil ich habe vorhin schon was vorgelesen, außer ihr wollt noch auf einen Punkt dezidiert eingehen.
0: Ich würde ganz gerne noch was ergänzen, weil Kevin ja auch in den Tweet geschrieben hat, dass das keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Und ähm, was er nicht erwähnt hat, ist das Thema Transferpolitik. Also ich meine, wir sind ja auch nicht gerade zurückhalten mit Kritik und hatten zwischendurch ja auch mal rege Kritik in Richtung Transferpolitik von Fabian Wohlgemut oder beziehungsweise an den Transfers, ob das dann teilweise am Fabian Wohlgemut wirklich lag oder ob das noch von seinem Vorgänger irgendwelche Altlasten waren, die dort äh, ja er noch regeln musste. Fakt ist, so wie der Kader aufgestellt ist, auch mit der Verpflichtung von Stiepermann, ähm, also Hey, finde ich super und passt doch genau zu dem, was York scheinbar braucht, um ähm, das Spiel aufzuziehen, was er spielen möchte. Von daher muss man da, glaube ich, auch noch mal ein paar äh, ja, Dankesworte in die Richtung abgeben.
1: Zumindest lobende Worte. Danken tun wir erst ganz, ganz zum Schluss, wenn wir dann auch Erster sind.
0: Ach so, stimmt. Ja, dann nur ein bisschen Lob. Dann kommt später. <lacht>
1: Sehr schön, ich habe auch jetzt spontan den Tweet oder den Thread von ähm, Kevin auch retweetet, damit man auch dann den schneller finden kann, dann ist der recht weit oben. Eine kleine Sache, auf die ich noch eingehen wollen würde, ist, ja, Auswärtsfans, denn wir hatten ja tatsächlich einen kleineren Auswärtsmob auch mit dabei. Äh, Basti, hat man den einigermaßen hören können über die Fernsehlautsprecher oder war es noch Sp zu leise?
2: Spätestens ab der 51. Minute 51 Minute durchgängig, ne? <lacht> Als wir dann ja. 4-0 geführt haben, ja.
0: Wobei die auch schon in der ersten Halbzeit sehr gut zu hören waren. Also ich denke mal, das liegt an der Imbrunst, die da äh, herrschte beim Supporten und nicht dann viel zu gut und viel zu weit aufgedrehte Außenmikros.
1: Du ja gesehen, die Jungs haben ja auch Bock, wieder auswärts zu fahren. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, Aue ist eine echt lange Fahrt. Da bist du in vielleicht auch echt gut in Stimmung, wenn du ankommst.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Nachdem du dann den Nudeltopf ähm, einmal verspeist hast und dann ja, echt, auch war damals eine sehr schöne Fahrt und ich erinnere mich noch, wie wir da vor drei Jahren verloren hatten und der Aufstieg eigentlich ähm, gegessen war und danach es nur noch bergauf ging. Ach schöne Erinnerung. Bald auch wieder auswärts fahren. Das Apropos ist doch. Was.
2: Apropos Nudeltopf, ähm, das wäre, ich weiß nicht, ob wir so eine Umfrage schon mal hatten, aber welche Gerichte fehlen euch denn äh, im beim Nächsten Heimspiel im Stadion, wenn es denn also wir haben es ja schon erwähnt, die Bierbuden oder die Getränkestände waren alle offen. Das ist schon mal positiv. Was mich beim letzten Spiel aber tatsächlich gestört hat, dass ich überlegt habe, äh, ich habe eigentlich noch nichts gegessen den Tag und dann hatte ich keinen Bock auf eine Mantaplatte, auf ein Crepe auch nicht und auf Pizza auch nicht. Was ich habe gedacht, ich hätte eigentlich so richtig Lust auf so ein was gibt's noch so Steakbrötchen oder äh, Nudeltopf zum Beispiel, aber weiß ich nicht äh, Wäre das nicht mal was für eine panakast umfrage äh, welche Gerichte fehlen uns im Stadion?
1: Ich habe das schon formuliert, ich habe auch schon Steakbrötchen als ja. Antwortvorgabe Sie hineingetan und Nudeltopf auch. <lacht> welche zwei können wir denn noch dazu tun als Antwortmöglichkeiten?
0: So ein schinderhannes stand so da reinzubauen, oder? Das wäre doch mal was.
1: Ist das so ein... Ist das, der Schinderhannes ist doch immer so, so Libori-Zeug, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
0: <lacht> ja naja, genau, das ist diese Steakbude da.
1: Ja, schön an, das Stand passt. Aber das ist eine schlechte Antwort auf die Frage, welche Gerichte fehlen uns im Stadion. Ich glaube, wir müssen ein bisschen konkreter sein, Marco.
0: Ja, das war ja keine Antwort auf die, das war ja nur ein Vorschlag.
1: Ja, okay, dann, dann Bei
0: Steakbrötchen, da bin ich bei euch, fände ich auch nicht verkehrt.
1: Was für ein Gericht könnte man noch anbieten? Fisch.
2: Vielleicht noch was, wie, wie, ja. Was meinst du, Marco?
1: Sushi. Okay. Also Fischbrötchen.
2: Nein, wie so ein Band. Fischbr Fischbrötchen ist auch Gab es nicht mal Fischbrötchen im Stadion? Gab es nicht mal so einen Stand mit Fischbrötchen? Störe ich mich, ach äh, mein Gott, täusche ich mich da? Also ich, wie störe ich mich da?
1: Also ich weiß, die beim Kieler Podcast haben sich immer beschwert, dass es, glaube ich, kein Fischbrötchen bei denen im Stadion gab und das für Kiel eigentlich ja ungewöhnlich ist. Aber ich ähm, habe jetzt erstmal Sushi aufgeschrieben. Die Frage ist, soll ich jetzt ähm, neben Steakbrötchen, Nudeltopf und Sushi noch Fischbrötchen aufschreiben?
2: Ja, mach mal eine Fischrikadelle.
1: Fischfrikadelle, genau, aber nicht Brötchen, sondern frisch, frisch, hä? Fischfrikadelle. Fisch,
2: frische Fischfrikadelle,
1: ja. Okay, also hier, ist ja was pada umfrage welche, ge, welches Gericht, man kann ja nur eine Antwort auswählen, welches Gericht fehlt uns noch im Stadion? Steakbrötchen, Nudeltopf, Sushi, Fischfrikadelle.
2: Aber auch gerne alles Kokolores. Kokolores eigentlich noch, genau. Ähm,
1: weitere Vorschläge als Antwort. Genau. Ich bin ja. echt gespannt. Also ich habe
2: ich, ich hab wirklich mir nichts zu essen geholt, weil ich ich, ich einfach... Äh,
1: das Problem wird sein, die Leute werden jetzt ähm, Humor haben oder Humor zeigen wollen, indem sie dann Sushi anklicken. Ja, stimmt. ja, weil sie es gerne mögen. Ja, Sushi ist ja auch gut.
0: Bento schwarz und blau. Ja,
2: Ich meine, zu einem normalen Fußballspiel Ich ja natürlich auch eigentlich eine Bratfuß und ein Bier, aber... Ähm ich weiß auch nicht, warum ich so kommerziell geworden bin, dass ich solche Ansprüche habe, dass ich was anderes möchte ähm, im Stadion. Feinschmecker. Kaviar zum Beispiel. Kaviar.
1: So, vielleicht kann ich, wenn wir hier noch fünf Minuten reden, gleich schon meine Zwischenauswertung der Umfrage präsentieren. Ich bin gespannt, wie, wie beliebt ähm, Sushi bei uns sein wird. Okay, ich würde sagen, wir gehen weiter bei Rund um den Spieltag. So als Randbemerkung, in der Kicker-Elf des Tages haben es tatsächlich zwei Paderborner geschafft. Und zwar Marco Stiebermann und Sven Michel, was eigentlich mehr ist, als man sich je hätte erträumen können. Und tatsächlich ist Marco Stiebermann auch der Kickermann des Tages und damit ähm, bereits ähm, das zweite Mal. Der Paderborner, der es ähm, geschafft hat, ähm, zum ja, Mann des Tages gewählt zu werden, das schaffte bisher in Einzelpersonen sogar, glaube ich, Terrode selbst, der zweimal ja, als Person drin war. Und wir haben jetzt inzwischen zwei Paderborner drin. Das spricht doch dafür, dass wir auch in der Spitze jetzt Spieler dabei haben, die öfters auch beim Kicker auftauchen. Denn wir haben ja schon gemerkt, dass man sich als Paderborner für den Kicker etwas mehr anstrengen muss, um, um überhaupt erwähnt oder ja, erwähnt zu werden oder aufzufallen.
0: Dieses Jahr sind wir da aber ganz gut vertreten und mit San Pauli, die das Dinge ja dominieren, eigentlich immer mit dabei.
1: So sieht's es aus. Haben wir noch ein weiteres Thema auf dem Zettel und zwar die Frage, ob die aktuelle Entwicklung die Suche nach einem Investor beeinflusst oder beeinflussen könnte. Ähm, Frage an dem, der es hineingeschrieben hat, bezieht sich das jetzt auf die Ajax-Geschichte oder ganz allgemein auf neue Investoren, Sponsoren und Fresh Money?
0: Fresh Money, ich habe es reingeschrieben. Also ich wollte mal mit euch diskutieren, ob, wie ihr das so seht, wenn du, ich meine, man sucht ja ganz ob, offensichtlich nach ähm, Investoren und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das, was man mit Ajax dort äh, versucht anzubahnen, eher eine ein Austausch auf sportlicher Ebene, wo ich glaube ich weit weg von wäre, das äh, ähm, ja irgendwie was mit Investor zu bezeichnen. Farmteam. Ja, Farmteam, weiß <lacht> nicht. Also so ein exklusiver Sponsor mist. Also ein Investor macht ja schon ein bisschen was anderes. Also Entschuldigung, wie viel das mist. Also Sponsoren sind immer wichtig, aber jemand, der dort massiv oder massiv, aber regelmäßig Geld und dafür auch Anteile erwirbt, ist ja nochmal wieder was anderes. Ähm, was meint ihr denn, wenn man jetzt so auf dem ersten Tabellenplatz steht und man sucht ja auch schon seit längerem, beflügelt das, das Ganze oder
1: ich sage nein, also ich vermute ja, dass man das auch schon versucht hat in den letzten Jahren mal mehr, mal weniger, aber man sieht, wir hatten ja das Image des Hurra-Fußballs in der zweiten Liga schon mal und wir waren auch mal in der ersten Liga, auch, auch da sind wir positiv zumindest mit dem Image aufgefallen, Hurra, Fußball zu spielen, auch wenn man sich da die Realität ansieht, dass dem nicht ganz so vielleicht entsprochen wurde. Also wir hatten ja schon genug Möglichkeiten, uns marketingtechnisch hervorzutun. Ich habe immer das Gefühl, dass Paderborn Schwierig ist, dass man vielleicht allgemein im Fußballgrad vorsichtiger ist, irgendwie Geld reinzustecken, weil auch durch Corona man, ja, ein bisschen vorsichtiger vielleicht auch ist in der Anlage und natürlich irgendwelche dubiosen Leute würden wahrscheinlich gerne bei uns Geld hineinstecken, aber dass man da jetzt irgendwie nachhaltig irgendwie jemanden findet und man auf, ja, durch das Sportliche sich besser hervortut, ich glaube, Ach, das reicht irgendwie noch nicht. Vermutlich wird man immer noch zu sehr als graue Maus wahrgenommen, auch wenn dem vielleicht objektiv betrachtet, dem gar nicht so entspricht. Aber ich sag, also mein Tipp ist ein Investor, der würde immer noch lieber beim ersten FC Kaiserslautern, der in der dritten Liga rumdümpelt, Geld hineinstecken als beim SCP. Und ja, vielleicht ist es ein bisschen einfacher geworden, aber ich glaube, also ich lege mich fest, wenn wir mal einen Investor bei uns demnächst mal haben werden, der irgendwie auch Anteile kauft oder wie auch immer oder nochmal stärker als Sponsor reingeht, wir drei oder auch wir fünf dann in der gesamten Konstellation werden nicht zu 100 Prozent alle damit vollends zufrieden sein.
2: Ähm, da ich, kann ich, ich ja, du mal. Thema Investor Spaß. vielleicht noch
0: kurz, ähm, kann ich empfehlen, das Chefgespräch von der Wirtschaftswoche mit dem... Ähm wie äh, heißt da Jens Jörg Filbri, ähm, den Geschäftsführer, nein, Klaus Filbri, Entschuldigung, Geschäftsführer ähm, Nichtsport von Werder Bremen. Da gibt es eine Passage, wo er über Investoren und die Forderung von Investoren spricht. Das ist ganz interessant äh, für alle Interessierte.
2: Ja, Wäre jetzt interessant, <lacht> wenn du da vielleicht kurz einen Ausspeichern könntest, weil ich habe mir nämlich als Stefan an Kaiserslautern ähm, erwähnt hat gedacht, Gerade das ist ja das, was äh, Vereine häufig kaputt macht. ne? Äh, wenn äh, ein Verein, äh Quatsch, wenn ein Investor oder nicht unbedingt eine Person, aber ein Unternehmen oder wer auch immer, zu, zu viel Mitspracherecht hat. Ich glaube nämlich, dass der Verein gerade deshalb eher für wenn überhaupt für Sponsoren interessanter wäre, weil sich herausgestellt hat, dass wir nicht nur mal eine Eintagsfliege sind, die kurz in die erste Liga geht, eine Tabellenspitze und dann bis in die dritte Liga oder vierte Liga runterfällt. Ich glaube, dass da hat man vieles verpasst durch diesen Absturz und also rein image-technisch auch, was dann Steffen Baumgart wieder aufgebaut hat, aber jegliche Investoren oder Sponsoren oder Leute, die irgendwie Geld in die Hand nehmen, kann es auch sein, dass die gesagt haben, hm, liegt wahrscheinlich an Steffen Baumgart oder an, dass der da sehr viel Raum eingenommen hat in der Wahrnehmung und dass man gesagt hat, hm, ob das so nachhaltig ist, weiß man nicht, wohingegen wenn es jetzt mittelfristig doch wieder weiter besser läuft, ähm, das vielleicht interessanter ist, weil man eben zeigt, dass man auch im Management oder in, als Verein oder als Unternehmen, ist ja kein Verein, äh, insgesamt gut aufgestellt ist. dann Wenn ich Sponsor wäre, dann würde ich sagen, eher dann, als äh, wenn dort ein Unternehmen oder ein großer Investor das Sagen hat. Ne? Also ich glaube, ein Investor schreckt auch wiederum andere, ab und ähm, macht dann eben das Ganze wieder eher unattraktiv. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Also ich glaube schon, dass sportlicher Erfolg dazu beitragen kann. Aber vermutlich die zweite Liga, egal wie gut wir uns da verkaufen, einfach nicht ausreichend attraktiv ist. Und man sieht ja gerade, ich finde jetzt auch Bochum und führt im Moment, auch wenn erst vier Spieltage in der ersten Liga rum sind und ich keine erste Liga gucke. Aber da denken viele wahrscheinlich, wenn Paderborn mal hochgehen sollte, dann sieht es genauso aus, dann gehen sie auch direkt wieder runter. Und ich glaube nicht, dass die großen Geldgeber da Interesse dran haben, mit assoziiert zu werden.
1: Es bleibt, glaube ich, ein schwieriges Feld. Marco, wie ist denn deine ja, Gesamtmeinung? Ähm, sehen wir äh, innerhalb der nächsten, weiß ich nicht, neun Monate einen Investor beim SCP, den man auch wirklich ein Investor nennen kann? Oder wird das noch etwas dauern, bis wir das Und Was ähm,
2: hat der Typ von Bremen dazu gesagt?
0: Ja, also, was der Typ, über also der Klaus filbri gesagt hat, hört euch das am besten mal an. Vielleicht mag der Stefan das ja mal verlinken. Ähm, da geht es halt um Rendite, Erwartungen etc. Also, ja, muss man in, in dem Kontext, wer da Bremen vielleicht auch sehen, ist vielleicht nicht eins zu eins vergleichbar mit Paderborn.
1: Vor allem, weil der Podcast ähm, ist, glaube ich, noch zu der Zeit, wo Bremen auch noch die Hoffnung hat, die erste Liga zu halten.
0: Genau, richtig, ja.
1: Ich habe nämlich das schon gehört, Marco, natürlich.
0: Ja, guck, sehr gut. Ähm, genau, aber also ich würde, ich meine, man hat ja jetzt mehrfach, also zurück zum SCP, man hat ja jetzt mehrfach äh, gesagt, dass man bereit ist, mit Investoren zu reden, wenn das realistisch ist, wenn das passt und so weiter und so fort. Und wenn du fragst, hören wir was in den nächsten neun Monaten? Also wenn nicht in den nächsten neun Monaten, wann dann dann? Also man versucht ja schon seit Fresh Money, irgendwie an Fresh Money zu kommen und jetzt müsste mal irgendwie dann auch mal ein Konzept präsentiert werden, wo es jemanden gibt, der, ja, ich weiß nicht, dieser Name Investor ist ja so super negativ belegt, aber der halt vielleicht wirtschaftlich den SCP nochmal voranbringt und dafür natürlich auch eine Gegenleistung erwartet. Und das würde ich schon erwarten, dass das zeitnah jetzt auch kommt.
1: Dann bin ich gespannt und wir behalten das ja sowieso im Blick und werden dann kritisch drauf blicken. Aber Marco, folgst du mir, wenn ich ähm, sage, dass egal wer dann auch in den nächsten neuesten, neuesten, in den nächsten neun Monaten kommt, dass wir hier im Paracast ähm, uns 3 zu 2 aufteilen, dafür, dagegen oder zwei zu drei. Ich weiß nicht genau, wer wie viel dafür ist. Also, dass ähm, zwei bis drei Leute glücklich damit sind und zwei bis drei Leute unzufrieden damit sein werden.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
1: Da bin ich gespannt, auf welcher Seite wir uns dann wiederfinden werden.
0: Es liegt immer daran, dass es dann ütlich ist.
1: Natürlich, ja, da, das gibt ganz, ganz viele ähm, Sachen, die da eine Rolle spielen. Und da gucken wir einfach mal, was passiert. Und ja, zum Thema, was passiert, ein kurzer Schwenk zu unserem nächsten Gegner. Und zwar, wir blicken nach Kiel und, Basti, ich glaube, wir hatten alle die Hoffnung, dass wir auch nach dem Spiel gegen Kiel den nächsten Trainer ja rausschmeißen können und das passiert jetzt bedauerlicherweise, was heißt bedauerlicherweise, aber das passiert nicht. Ähm, denn Ole Werner ist zurückgetreten, wenn ich das gerade richtig gelesen habe, oder Basti?
2: Ja, äh, wobei ich mich jetzt, ich habe mich jetzt schon so unwissend über Auge geäußert, dass ich jetzt dann nicht mit, direkt mit Kiel weitermachen möchte. Ähm, ich denke, die Frage, auf die du hinaus möchtest, ist, ob jetzt ein neuer Trainer äh, oder Interimstrainer frischen Wind in die Mannschaft bringt, sodass sie den berühmten Trainerwechseleffekt von zwei Spielen, die man dann gewinnt, und danach geht es genauso blöd weit weiter wie vorher, absahnt oder ähm, ob sie gegen uns nahtlos da anknüpfen oder was heißt nahtlos. Aber ob sie gegen uns eher verunsichert sind, oder? Das
1: ist genau, das Spaß. ist die Frage, die du mir jetzt natürlich beantworten kannst. Und Marco kann danach dir zustimmen oder Gegenrede leisten.
2: Ähm, ich sag, dass wir so oder so so gut sind, egal welcher Effekt eintritt, dass wir da gewinnen werden. Soll ich jetzt auch noch schätzen dazu, oder sind wir soweit noch gar nicht?
1: Ach, mach das ruhig in einen Abwasch.
2: Ja, dann sage ich, wir gewinnen 2-0.
1: Marco, traust du dich dazu was zu sagen?
0: Ja, also laut Pressemitteilungen übernimmt Dirk Bremser, der Co-Trainer, das ganze Thema. Also <lacht> ich hoffe, da ist der Name, Programm und das Ganze fällt auseinander. Ähm, ja, also man weiß ja nie, was dann da rumkommt. Also ich habe mir witzigerweise Hannover gegen Kiel oder Kiel gegen Hannover ein Stückchen angeguckt. Ich fand die Leistung von Kiel echt katastrophal. Ähm, ähm, Gelios hat ja sogar eine, eine rote Karte bekommen ganz am Anfang, also der Torwart. Ähm, also ich weiß nicht, ob man da was rumreißen kann. Und die hatten ja auch viel Fluktuation, also ich, ich glaube, da ist viel im Argen, also von daher, die hauen wir weg, 3-1. Also
2: wie, wie, genau wie bei Auer auch. Ne? Auer war lau und der Herr Bremser <lacht> bremst jetzt Kiel aus, oder? <lacht> ja,
0: äh, genau, richtig. Also 3-1 würde ich sagen, gewinnen wir das zu Hause.
1: Dann würde ich sagen, Andreas tippt in alter Tradition 4 zu 0. Klar. Was darf der Kevin tippen? Wir haben wir ja das die letzten paar Male immer gelöst.
0: Kevin hat immer gesagt, er hat die Würfel nicht gefunden.
1: Ach so, dann, ähm, dann sagt mal für die Anzahl der Heimtore Äpfel oder Birnen.
0: Heimtore?
1: Ja, Äpfel. Ä Ä Äpfel, okay, dann kriegt er ein Heimtor hier, weil ich einen Apfel hier rumliegen habe. Und für die Anzahl an Auswärtstoren mm, Auch ein Äpfel.
2: Wie viele Bieren hast du denn jetzt da liegen? Wahrscheinlich jetzt sei, null oder wie? Dragonfruit.
1: Basti darf sagen, ähm, Mangos oder Bananen? Mangos. Dann kriegt er auch da tatsächlich eine 1. Bananen wäre null gewesen. Also. Ach Gott. Kevin hatte die Chance, auf Sieg zu tippen, aber hat ähm, das nicht hinbekommen, weil Basti sich für die Mango entschieden hat.
2: Gibt es überhaupt Früchte, die die wie
1: viel, nee, wie viele Bieren hast du denn da liegen? Zwei. Hm. Und zwei Orangen habe ich auch noch, aber ich glaube, die sind die auch noch gut. Seien Sie dabei, wenn sich Stefan während der Podcastaufnahme eine Orangenvergiftung ein, ja, fängt.
2: Nein. Das wird doch, haben wir eigentlich Früchte im Stadion? Gibt, das wird doch auch was. Ne? Ja, die, die Äpfel, freche ja.
0: Früchtchen haben wir da vielleicht. Ja.
1: Also, die Frage stellen wir als <lacht> nächstes mal, welches Obst fehlt? Ja, und du weißt noch, was mit Obst gemacht wird im Stadion, das wird geworfen. <lacht> welches Obst ja, stimmt ja, <lacht> welches aber eine Bratwurst Obst kannst
2: du ja auch werfen ne
1: <lacht> ja aber, aber ich habe bisher selten äh, Bratwürste regnen ähm, gesehen im Stadion sowas wie Tomaten und Bananen kann ich mir irgendwie besser vorstellen Zumindest ja, historisch Epfel, gesehen ja
2: für Fliegen schon gut stimmt ja stimmt
1: ja sollte man lieber nicht verkaufen aber wir können also, große Aktion der neue Investor ist ein Apfelhändler ja und verteilt so gratis Äpfel an die Zuschauer und äh, und ach Gott, es malen sich Bilder <lacht> in meinem Kopf aus wenn dann 15.000 Leute nur darauf warten zum Anpfiff die ganzen Äpfel auf den aufs Feld schmeißen zu können wunderbare Szenen ganz
2: ehrlich ich musste letztes Mal meine Powerbank abgeben äh, die ach. ich dringend benötigt habe
1: <lacht> im Stadion ähm, ja wenn du nebenbei ähm, illegale Streams machen kannst
2: ja, das ist eine kleine Power. Ich musste sie wirklich abgeben. Ich habe gedacht, ich hätte auch... Also, bevor ich eine relativ teure Powerbank werfe, äh, werfe ich meine Schuhe oder sowas. Aber, äh, keine Ahnung, aber, also, das ist doch so bescheuert. Naja. Na. wenn wir, wenn ich, wenn ich, irgendwo mal wen sehe, da eine Powerbank aufs Stadion wir jetzt keine für 50 Cent oder 2 Euro oder so, sondern, ne, doch, deutlich teurer. Naja, gut, die Diskussion habe ich verloren.
1: Ja, mir wurde, mir wurde auch schon kleine Ladegeräte abgenommen, also das, naja, oder Kopfhörer.
0: Kopfhörer in Dresden.
1: Stimmt, das waren,
0: können wir noch dran erinnern.
1: Ja. Ich glaube, da musste sogar hier unser, 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 einer unserer Lieblingsspieler, Felix Herzenbroch, muss glaube ich, da auch Kopfhörer abgeben. In Dresden mhm. beim Aufstiegsspiel damals. ja
0: Aber der war da unten auf dem Platz.
1: Der war erst im Zuschauerbereich.
0: Echt? Ja, ich hatte ihn
1: noch beim Einlass getroffen. Also der. Ah ja, stimmt. Und äh, der, der muss nämlich, also ich muss mein Ladegerät abgeben und er musste seinen Kopfhörer abgeben. Ah, cool. Ich habe vorher gesagt, ja ich, ich bin aber Spieler, ist mir auch egal. <lacht> Achso, ich muss ja auch noch tippen, fällt mir gerade auf. Ähm, ja, das stimmt. Ich, ich, ich steige natürlich jetzt wieder euphoriemäßig voll mit ein. Und da ich ja sogar glaube, dass wir alle fünf im Stadion sind daher, gebt uns Bier aus, ähm, sage ich, wir, wobei ich, ach, ich sollte nicht so viel an dem Tag trinken, ich muss am Sonntag Wahlhelfer machen. Ich sage, wir gewinnen hm, 3 zu 0.
2: Apropos Bier, äh, ich stehe auf der Nordtribüne, weil die Süd mal wieder ausverkauft ist. Ähm, da geht, also ich trinke aber auch kein Bier. Aber ich, ich, ich weiß keine Ahnung, warum ich das jetzt gerade gesagt habe. Das ist eine einmalige
0: ein Gelegenheit, im Padercas auf der Nordtribüne einen auszugeben, genau. weil ich glaube, das sieht man nicht häufig.
2: Stimmt. Ja, ich werde ich werde werd schauen, ob mich jemand erkennt. Wahrscheinlich nicht. Aber äh, ich werde da mal berichten, wie grandios die Stimmung dort bei den nord oder wie heißen die? Keine Ahnung.
1: <lacht> aber wie man erkennt dich nicht, hast, 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 hast du nicht Gibt's dein... Gibt du nicht
2: so eine Fangruppierung auf der
1: Nord? Gibt es, glaube ich, aber hast du nicht deinen Padakast-Schal mit dabei, Basti?
2: Ja, stimmt, es ist jetzt kalt, jetzt kann man den wieder nehmen. Ich habe normalerweise ähm, einen, ich greife immer so in diese Seidenschalkiste, aber dadurch, dass ich hier auch so nah am Gästeblock stehe, eignet sich wahrscheinlich ein herkömmlicher Schal mehr. Nicht, dass ich noch einen in Richtung Kiel verliere.
1: Ja, ist wahrscheinlich. Also oder wenn dir der Poderkast-Schall abgezockt wird, dann weißt du auch, was passiert, dann fliegst du ja raus.
2: Ja,
0: stimmt. Das stimmt. Ich erobere noch stricken.
2: den Schall vom, vom Kieler Podcast. Versuche ich <lacht> zu
1: bekommen. Oh, oder, oder, oder schöne Vorstellung, wie wir ja anfangen, ähm, uns einen Namen zu machen, indem wir einfach von anderen Podcasten in die Schals abziehen.
2: Die verbrennen
1: ja, wir dann live im Podcast. Ja, richtig.
2: <lacht> das wäre echt gut, ja.
1: Tja, und dann müssen sich die, ja, die Leute vom Textliefer plötzlich auflösen, weil sie ihre Soundfiles nicht mehr haben. Oh. Ganz liebe Grüße. Ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich durch oder haben wir noch was?
2: Nö. Ich hatte noch irgendwas, aber ich habe es vergessen.
1: Ja, holen wir dann nächste Woche nach.
2: Gebrauchter Tag, aber ja. Ja, wir, wir genau. müssen.
1: ist für uns alle auch die sechste Stunde, von daher. Mhm. Wünsche ich uns eine angenehme Woche und dann sehen wir uns. Doch,
2: noch. mir ist es eingefallen. Okay, Basti, <lacht> nein, heraus. raus. Nein, ich, ich wünsche mir, dass wir beim nächsten Spiel wieder fahren haben. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Fahne runter ist eine Sache, die ich ganz lange nicht gehört habe. Und dafür wird es mal wieder Zeit. Für ein richtiges Stadiongefühl.
1: So. Okay, damit sind wir raus mit diesem eindringlichen Appell an die Leute, die, die Fahne mitbringen und an die Leute, die sich darüber beschweren. Ähm, macht das mal bitte wieder, damit wir wieder unseren Spaß haben. Und in diesem Sinne, habt Spaß, seid entspannt und wir sehen uns dann alle am Samstag im Stadion. Macht's gut.
0: Schönen Abend noch. Ciao. Tschüssi.